1: Una roja
2: con visos salvos. Seis jugadores de Colo Colo son la base de la selección chilena panamericana, Sub-23, que dirigirá Eduardo Berizzo. Pablo Milán, presidente de la NFP, valoró la elección y apuntó a Damián Pizarro con el recambio ofensivo para el equipo adulto.
3: Es el 9 que necesitamos en la selección, está en un proceso madurativo, aprendizaje, pero tiene, tiene esa pachorra del 9, tiene la fuerza, tiene la habilidad para llegar eh, a ser nominado dentro de las clasificatorias y por qué no decir que empiezan a jugar muchos jóvenes
2: junto a los tenores, que le aportan a la Roja Panamericana Brian Cortés, César Fuentes y Matías Saldivia, las tres excepciones mayores de 23 años Esta relación se niega a morir, sí, luego de ocho partidos sin ganar, Universidad de Chile derrotó por 2 a 1, a Oda y reafirmó a Mauricio Pellegrino en la banca de los azules, hizo también la victoria, que el entrenador no descartó sacar a Cristian Palacios, el uruguayo del congelador nosotros necesitamos
4: todos los jugadores, de Cristian también, así que bueno, yo creo que va a haber posibilidades para todos los futbolistas, y bueno, han corrido mucho, el, el gol siempre a los delanteros les completa un poco su trabajo, estoy contento por eso.
2: Con la Copa Libertadores en la mira, Colo Colo ya tiene todo listo para recibir a Cobreloa por la Copa Chile y sumar una segunda vía para llegar al certamen continental. Gustavo Quintero reconoció que lo de mañana no es un partido cualquiera.
5: Para nosotros es como un clásico nacional, ¿no? porque siempre hubo esa, esa rivalidad con, con un equipo fuerte de, del norte, que hoy a lo mejor no está en la división, pero sí está por ascender o peleando para ascender, entonces es un equipo muy fuerte.
2: Siempre es peligroso jugar a dos bandas. Lo sabrán acá en la banda. En la banda de los tener. Correma no se quedó en Santiago esperando la semifinal de mañana ante Colo Colo. Pese al traspié en el ascenso ante Temuco, el delantero Sergio Vergara se la juega por una sorpresa.
6: Sí, va a ser muy diferente ya que ellos son de local, va a estar con su gente, pero nosotros tenemos que jugarle como le jugamos a Calama. Estamos disfrutando este momento porque no siempre se juega una semifinal de Copa Chile y menos con un, con un gran rival como es Colo Colo.
2: Dos semanas de infarto. Santiago Wanderers venció por la mínima barnechea y acompaña a Corelón en el liderazgo del ascenso. A dos fechas del término del torneo, Francisco Paladino, el técnico, agradeció el apoyo de la hinchada que, según su visión, fue factor de desequilibrio. Y ningún esfuerzo que hagamos nosotros va a poder eh, estar a la altura
6: de lo que nosotros recibimos de la gente. Regalar un triunfo a, a la parcialidad
2: que nos acompañó aquí y a aquella que este, quedó, quedó en el puerto necesita del aporte de todos Claro, porque fuera de la clasificación De la zona de clasificación a la Copa Sudamericana Universidad Católica asume como clave Su visita a O'Higgins de Rancagua Los rosados miran de reojo una posible sanción En contra de Alfonso Parot Y buscan recuperar a César Pinares Y Jorge Ortiz
1: Y en ADN.cl
2: tiene rival Y hora para su debut en el Master 1000 de Shanghai Revisa las posibles sanciones para Colo Colo por el mal comportamiento de sus hinchas en el clásico con Universidad Católica Y mira además cuántos años pasaron para que Universidad de Chile Volviera a marcar un gol de tiro libre
1: Los tenores están en el clásico de las dos ADN Deportes La pasión que llevas dentro Sector Oriente de la Capital Oriente de la Capital
7: Los, terrones, los, terren, los tenores están en terreno
2: Es verdad, los tenores salieron a terreno este martes A un lugar donde se enseña a administrar bien el fútbol A llevarlo por buen camino A manejarlo con eh, destreza ¿Cómo es eso, Carlos Costa, junto a los tenores? Bienvenido ¿Cómo le va,
6: Manolo Fernández?
2: El saludo para todos aquí en eh,
6: Los Tenores En vivo, hoy segunda, segunda ocasión en la que nos eh, permitimos Compartir con eh, todos nuestros oyentes esta experiencia del Go Latam Summit. Efectivamente, cómodamente instalados nuestros tenores de ADN en el Best Western Marina Las Condes. Con eh, muchas charlas, con muchos invitados del fútbol internacional, gente del Bayern Múnich, gente del Bragantino, gente también del Betis. Vamos a tener grandes, grandes invitados y un panel de lujo hoy junto a los tenores. Danilo Díaz, el tenor del pueblo, dice presente. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Carlos? Leo Burgueño, tenor táctico, usted se, 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 se siente muy cómodo acá en estos sillones, acá en este estudio de los tenores eh, para el Latin Summit.
8: Comodísimo. Café, agua, juguito. Unas galletitas, todo bien Todo
7: verdad? bien, Tigre Fantástico aquí con los tenores en el menos uno a media luz ¿Se acuerda el
6: año pasado cuando Fantástico. estuvimos acá? Eh, eh, sacamos muchas conclusiones ¿ah? eh, contenido que después nos sirvió La experiencia, por ejemplo, en el Independiente del Valle
7: Absolutamente, del fútbol es, europeo es, también
6: Esa es la idea, conversar de fútbol y el gusto El privilegio junto a Jorge, el mago Valdivia ¿No le costó llegar hoy día, Jorge? ¿eh?
4: No, eh, es que esto eran mis barrios <risa> Por acá le funcionó el güey. Sí, acá sí, estaba con internet Batería Llegué, Estoy acá. con puros zorrones nomás pues. No, lo que pasa es que Colo Colo se concentró acá en pandemia O sea, este, y la calera este, también. este hotel le
6: trae recuerdos Sí De los buenos Sí Cuando competía a fin Parcialmente de Parcialmente, bueno No lo sé Mientras se acomoda nuestro primer invitado, Leo Burgueño un, un primer apunte del triunfo de la Universidad de Chile ayer en Santa Laura
8: Yo creo que fue un triunfo más desde lo emocional que desde lo futbolístico eh, recién lo conversaba con un hincha de la U que estaba dando vuelta por aquí, que ayer lo vi en el estadio eh, Por ejemplo, en, en situaciones de riesgo, creo más contra Copiapó que ayer contra Audax Me parece que también aprovechó el momento de, del segundo tiempo y lo sacó adelante Pero insisto, más desde lo emocional que desde lo futbolístico
6: Muy buena iniciativa que lleva adelante el Club Deportivo de la Universidad Católica, Cruzados Y nuestra primera conversación va a ser con el director deportivo de la UCE. José María Buljuacic, ¿cómo le va, Tati? Gracias por estar con los tenores esta tarde.
9: ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación.
6: ¿Y cu cuáles son las primeras impresiones? Esto comenzó ayer, ¿eh? ¿y cuáles son las primeras impresiones y conclusiones que ustedes sacan a propósito de este evento donde se reúnen eh, clubes muy importantes de fútbol internacional?
9: A ver, siempre es positivo. No es fácil organizar este tipo de eventos, pero, pero bueno, en general, uno se encuentra con gente de fútbol, eh, con muchas cosas que rodean a la industria, que son necesarias, eh, por lo tanto, siempre... El, el balance final se hace cuando termina, ¿no? Pero, pero en general, entre contactos, eh, relaciones que se van haciendo y cosas, eh, siempre termina siendo positivo y le da un, un ápice a la, a la industria, digamos.
10: Eh, ¿Qué tal, Tati? ¿Cómo, ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, ¿Cómo analizan, ya entrando en la cancha, lo que ha pasado eh, en estas últimas 48 horas con, la, con las declaraciones del Nico Núñez, eh, con lo que se habló del arbitraje de Felipe González, pero en el balance de la campaña de la Católica que, o sea, es raro que la Católica por distintas circunstancias haya tenido que jugar de esa manera, no, no, no estábamos acostumbrados a ver a la Católica, pero la necesidad tiene cara de Erejil, entre las lesiones se fueron jugadores se fue Isla, por ejemplo, que a comienzo de año estaba en el plantel, se fue Dituro y etcétera, etcétera, bueno termina la Católica
9: jugando de esa manera Sí, bueno, a ver, acá hay dos partes eh, ¿Puedo empezar por la parte del arbitraje o puedo empezar por la parte deportiva? Pero vamos a empezar por la parte del arbitraje. Eh, creo que, a ver, lo que nosotros mantenemos, dijimos y seguimos sosteniendo que, que el arbitraje no fue bueno, eh, que hubo criterios que se manejaron de manera distinta y que hay situaciones que uno las puede ver de diversas maneras. Eh, uno puede decir que, que la expulsión de Gary Helmacher está en los plazos, que hizo tiempo pero claro, cuando uno mira otros partidos, eh, en el fútbol chileno ya hay tiempos de, no sé, de 20 25, 30 segundos y a Gary lo, le saca la ta segunda tarjeta amarilla a los 12 segundos hay un criterio distinto incluso no ocupó el mismo criterio con Nico Peranich, que también Nico hizo tiempo durante el partido, pero no tenía tarjeta por lo tanto, el efecto de esa tarjeta hubiera sido menos eh, importante para el partido, por lo tanto el criterio que se utiliza es de lo que uno cuestiona en, esto, en este tipo de, de, de situaciones. Eh, después, eh, en la jugada de Opaso, que el VAR marca que, que está fuera del área, yo tengo mis dudas todavía, pero porque a veces uno toma afuera y cae adentro, golpea adentro, en el aire en el momento que va entrando al área, pero bueno, es un punto que el VAR seguramente podrá decir más claramente, pero es una falta que vio todo el estadio, por lo tanto, era falta. Después, podría haber cobrado penal, el bar hubiera dicho que no, ok, hubiera dicho que no, pero era la segunda amarilla. Y por lo tanto, ahí está el criterio nuevamente. A Fernando Sanpedre, a los nueve minutos de partido, por un, levantar los brazos apenas, le saca una amarilla. O sea, esa, ese, ese criterio fino para sacarle la tarjeta a Sanpedre, para sacarle la tarjeta a Cajelmacher, no la vi en el empujón de Falcón a Sanpedre. Entonces, el criterio es lo que uno analiza, y por lo tanto... Creo que todos tenemos derecho a opinar. Yo soy poco de hablar de la, en la prensa, hablo, no, no hablo mucho, generalmente no hablo mucho de los árbitros, pero en este caso creo que es necesario. Eh, creo que el Nico, eh, en su frustración, en su sensación, busca un argumento por el cual el árbitro eh, actúa de esta manera, sumado al penal no cobrado contra Audax. Por lo tanto, uno, eh, en ese caso, yo creo que el Nico lo que quiere transmitir es encontrar un argumento por el cual ese criterio es distinto. Después, creo que fue respetuoso, puede gustar, o no puede gustar, pero bueno, estamos en esta industria, al igual que el tiempo de los 11 minutos. Eh, yo veo partidos todos los fines de semana, no veo 11 minutos. Eh, y si se hizo tiempo, sí, se hizo tiempo como en muchos partidos. Hoy veía que algunos querían comparar el partido de ayer, que también se dieron 11. No se dieron 11, se dieron 8. Eh, después se dieron tres más porque en el entretiempo sí. en, el, en, el, en, el, en el descuento se, se agregó entonces cosas de criterio eh, por lo tanto creo que todos tenemos derecho a opinar todos tenemos derecho a, a cuestionar y, y en ese sentido tal vez si no gusta bueno habrá que regularnos internamente en la nfp y que nadie más hable de los árbitros porque si no es como que bueno cuando uno gana eh, acá decían que eh, Juan Tagler era el dueño de la NFP... ...que Burjuacía hacía esto... que ...ahora no hacemos nada... ...entonces la verdad que hay que ponerse de acuerdo... ...en lo, en lo, que, en lo que hacemos cada uno... ...y con respecto, y perdón que me extienda... ...con respecto al, al tema deportivo... ...sí, ahí nosotros... Eh, ...armamos un plantel... ...a principio de año para jugar... ...4-4-2... ...no funcionó mucho como nosotros queríamos... ...hubo cambios de sistema... Eh, Hubo un cambio de entrenador en la mitad del campeonato. Nosotros trajimos a Nicolás pensando en este 2023, pero también pensando mucho en el 2024. Y bueno, hoy nosotros, eh, y esto es una responsabilidad de, del gerente deportivo, eh, nosotros no tenemos eh, la cantidad de jugadores suficientes para poder jugar como queremos. O sea, eh, tenemos un déficit en el mediocampo en función de la cantidad de jugadores que necesitamos. Eh, sumado a eso está Pinares fuera de la cancha lesionado, está Brian González lesionado. Por lo tanto, Nicolás, eh, con las herramientas que tiene, eh, está tratando de sacar eh, la campaña adelante. Eh, me voy a seguir extendiendo con respecto al partido de ayer. Sobre el partido de ayer, el primer tiempo, Colo -Colo, eh, nos ganó los duelos, nos ganó la segunda pelota, nos ganó los cabezazos, nos ganó las divididas, encontraba línea de pase. ¿Tendría que haber seguido ganando, a lo mejor, el primer tiempo? Sí, pero no lo hizo. Y en el segundo tiempo, cuando... Eh, el equipo de Católica se posicionó mejor Sin llegar al arco de enfrente Pero sí, ya no había líneas de pase tan claras Ya no o había sea, Se posicionó mejor defensivamente Defensivamente no, ya. No le los, patearon al arco hasta el gol Por eso, los duelos los duelos ya los ganábamos eh, Las segundas pelotas también las ganábamos los, Las pelotas aéreas también las ganábamos La gente ya se estaba poniendo nerviosa Colo Colo no encontraba la línea de pase Hasta que llega la expulsión Y ahí sí, Colo Colo se envalentona, Empieza a atacar, sin embargo tampoco llega tanto. Por lo tanto, creo que nosotros con las herramientas que teníamos, ayer estábamos eh, ganando el partido, había habido una amarilla a paso, había habido una amarilla a Pavés, había habido una amarilla no sacada a Falcón cuando corta una, un ataque de Simbi Cuevas. Por lo tanto, el partido ya se había emparejado, vuelvo a repetir, sin llegar al arco de enfrente, sin jugar mejor que Colo Colo, pero sí habíamos contrarrestado un equipo que hoy, si uno mira con tan tan de moda las apuestas, la pagaba más que Católica. <risas> eh,
4: Tati, eh, buenas tardes uno escuchando el tema del criterio de Felipe no, Felipe González el árbitro del, del clásico eh, ¿ustedes consideran que es favorable a Colo-Colo o es un criterio ya personal contra Universidad Católica sobre todo agarrando y haciendo eh, eco, cierto de las, de las declaraciones post partido de, de Nicolás Núñez ¿es algo personal contra la institución o es por por lo que se comenta siempre, ¿cierto?, ese cierto favorecimiento a Colo-Colo. ¿De qué manera lo consideran ese, ese criterio, o esa falta de criterio? Es que,
9: es que hay dos partes. Una cosa es hablar del criterio. Eh, creo que no estuvo, ¿no? no hubo una paridad, no hubo una, una imparcialidad. Eh, después, no, no creo que sea a favor de Colo-Colo. O sea, indudablemente que cuando uno juega de visita, tal vez puede ser que el, el entorno, eh, la cantidad de gente, los gritos, la, eh, la hinchada puede acondicionar un poco, pero eh, es difícil encontrar el motivo. Por eso digo que a lo mejor Nicolás declara así, buscando un argumento. Eh, yo espero que no haya nada, yo creo que sean errores, espero que haya una falta de criterio. Ahora, el, el punto que nosotros queremos marcar es que hubo una falta de criterio. Las razones son más difíciles de encontrar, pero hubo una falta de criterio. Nosotros eh, hace poco, lamentablemente, perdimos con Colo Colo Copa Chile. Nos fuimos a casa y perdimos, ¿y qué va a ser? Nos tocó perder. Eh, pero ayer yo siento que el partido... No estaba para perderlo, tal vez no sé si estaba para ganarlo tampoco, pero, pero el momento del partido estaba de una manera y creo que esa falta de criterios, esa diferencia de criterios, hizo que el partido se volcara y después Colo Colo, con su empuje, con, con, con su gente, con, con, con sus méritos, y yo acá nadie le resta mérito a Colo Colo, o sea, nosotros no estábamos diciendo que Colo Colo no merecía ganar el partido, tal vez se hubiera ido ganando el primer tiempo y tranquilamente lo podría haber ganado, pero no era así, hasta el momento de una expulsión, vuelvo a repetir, que 12 segundos de demora, si ustedes quieren hacer el cálculo, miren la cantidad de partidos que se demora. Yo justo a la noche estaba viendo, condicionado por esto, el arquero de Corezal demoró 30 segundos en sacar la última pelota y terminó el partido. Y no hubo ni una amarilla, no hubo nada. Entonces ahí es donde uno empieza a mirar eh, que hay que tener cuidado y que tenemos que cuidar esas cosas. Hoy nos toca a nosotros, que nos nos sentimos perjudicados, mañana se tendría perjudicado a otro equipo y protestar a otro equipo. En el fondo es buscar la unificación de criterios y que estas cosas no pasen.
8: Pero eso, entiendo la frustración, entiendo que obviamente uno habla en de la derrota. Porque si yo me voy, un partido atrás, suponete. Yo hacía rato que no veía, o, o en mucho tiempo de fútbol, no veía que expulsaran a alguien por hacer tiempo, ¿sí? Yo tampoco. Pero tampoco vi en mucho tiempo a un arquero que lo echen por protestar después de un penal. Sebastián Pérez contra ustedes. Yo no lo había visto nunca tampoco. Después es, es una cuestión de, eh, de qué le dijo. andás a ver, uno, qué le, qué le habrá dicho. Porque después en esa te, eh, se pueden justificar el árbitro como si te peleas con un carabinero. Es imposible que vas a salir eh, adelante en esa, en esa discusión, ¿no? Pero en esa frustración, cuando ustedes se juntan... Ustedes hablo de dirigentes en general, ¿sí? Con la gente de los arbitrajes. Eh, ¿Hay un diálogo? ¿Hay... Porque claramente sale cada uno cuando pierde. Nadie va a salir a, a decir hoy me. me nunca tampoco escuché. Sí. Hoy me favorecieron. Hoy echaron a, a Sebastián Pérez, a Zanahoria Pérez, en el partido contra Unión y la verdad no favorecieron. La semana pasada lo de no. Julián Alfaro. Bueno, y, no, para eso... mí no era roja.
9: Bueno, por eso es horrible, digo que. Sí. Por eso son... hay cosas que son discutibles y yo creo que es lógico que el que pierda o el que se sienta perjudicado marque el punto. Después. Eh, seguramente en ese momento Unión Española marcó el punto, nosotros hemos tenido conversaciones con Sí, Rodríguez. pero hay, hay unos, perdón
8: que te interrumpa Tati, hay, hay unos que tienen más voces más, o sea, la voz es más
9: fuerte de uno que de otros Eh... Podría ser. Tiene más repercusión, tal vez. No creo sí. que sea más fuerte. Sí, pero yo... Tiene más repercusión. Vimos, ¿no? por o sea, ejemplo... cuando se queja a Gustavo Quintero, tiene más repercusión que cuando sí. se queja a otro. O sea, sí, sí pero, pero quizás porque se queja Quintero,
10: después se queja Morón y después se queja a La Católica sí. se quejó al entrenador y siempre sale el presidente que entiende su rol. Eh, yo voy a San, a San Marcos de Arica en, el, la, en las primeras cinco o seis fechas.
9: Lo carnearon a San Marcos de Arica. Lo carnearon. Bueno, eh. entonces, bueno entonces tenemos que ver de qué manera unificamos los criterios o de última que nadie hable, y que nadie se queje. Tenemos a dos opciones. A eso apuntaba... Bueno, tenemos dos opciones, pero hay muchas cosas encarqués. para hacer. Nosotros fuimos a conversar el otro día con Tobar, y hablábamos de una situación, o sea... ¿Cómo ahí está el error.
4: Para mí que ahí, ese es el, es el, ese es el fondo, el, el arbitraje. Bien, Más pero, allá de las críticas que uno pueda salir, ¿cierto? Usted, o, o, o la dirigencia, o los entrenadores, es la cantidad de errores que los árbitros cometen en el fútbol chileno.
9: Bueno, pero yo creo que tenemos que ayudar también. O sea... Por eso digo, o sea, uno marca el punto porque se siente perjudicado, pero al mismo tiempo hay cosas que tenemos que ayudar y tenemos que colaborar para que esto no, no vuelva a pasar o para que se unifiquen los criterios. Si al final, si, si a mí me van a echar un jugador porque demora 12 segundos, bueno, mañana voy a ver un partido y cuando un jugador demore 12 segundos tiene que salir expulsado. Y ahí se terminó el problema. Si yo no digo que 12 segundos sea poco, a lo mejor es muchísimo tiempo y a lo mejor está bien expulsado por 12 segundos. Pero ¿qué pasa cuando alguien demora 25? ¿Lo van a molestar? ¿Lo van a echar? O sea, si eso es lo que necesitamos hacer. O sea, porque en el fondo, si 12 segundos es mucho tiempo, perfecto. Que sea, 12, que sea mucho tiempo. Pero tati. 25 también lo son. Eh, y, tati, y dale. Tati, eh, hay una cosa que, que salta con el partido, viendo el otro día,
7: y. yo usted hablaba del arbitraje. No cuestionamos a Felipe González en la previa del partido y había dirigido en Santa Laura el Colo Colo con la U. Con, con un error en el del lanzamiento de esquina, pero no hubo un cuestionamiento para él. Y, y quisiera abordar cómo fue esa conversación con Tobar, porque al mismo tiempo. Usted fue jugador sin bar y es director deportivo con bar. Entonces, en ese escenario hoy, hablamos mucho de la crítica y decíamos del futbolista. Hoy pareciera que el futbolista pasa algo en la cancha y lo comienza a mirar a todo el mundo y le dice, anda a mirar el bar. Y todos quieren que vaya a mirar el bar y que mire el bar, pero por todo, no por las cuatro consideraciones que tiene el bar. Eh, por eso me agarro de eso. ¿Qué pasa con este momento después de esa conversación con Tobar? ¿Qué, qué respuesta recibieron? ¿O bien qué intercambio futbolístico tuvieron? Y me, me, me agarro de eso también.
9: ¿Ayuda poco también el jugador hoy día? A ver, nosotros no protestamos porque al final del día no queremos protestar de los árbitros. O sea, no estamos todo el día condicionando. Eh, por lo tanto, por eso no decimos nada. No, no dijimos, no, generalmente no hemos vetado a ningún árbitro, no hemos hablado de ningún árbitro puntual, no nos quejamos si nos dirige uno u otro. Eh, y, no, y este año no fue una campaña muy buena nuestra y, y sin embargo no hay tantos reclamos eh, en contra de los árbitros. Este, yo creo que este, este partido fue un caso muy puntual y, y bueno, a ver, yo creo que la, lo, lo que hemos conversado con Roberto y que a lo mejor yo lo estoy rompiendo un poco porque en ese momento cuando hablamos un poco la idea era bueno, hablemos internamente, no, no hagamos público, no hagamos esto que estoy haciendo y estoy haciendo algo distinto a lo que le dije pero yo siento que lo del otro día fue raro fue, no, no, fue algo muy eh, porque el codazo de Opaso después puede ser amarilla, puede ser penal pero, pero es una falta que vio todos juntos, dos faltas juntas, o sea entonces, ¿por qué no lo quieren cobrar? entonces ahí es donde uno empieza ...a pedir que vayan al VAR... ...porque hay cosas que hay que cobrarlas... ...después, bueno, el VAR está para ver si el árbitro se equivocó... ...porque, ¿qué es lo que pasa con esto? ...el árbitro induce a qué quiere que pase en la jugada... ...porque si el árbitro cobra el, cobra el penal... ...después dice, bueno, no fue penal... ...pero está la amarilla, si el árbitro no cobra nada... ...la jugada siga y el VAR no lo va a llamar... ...entonces, hay, hay situaciones que... ...que tienen que ver con eso, ahora... ...creo que los jugadores sí tienen que ayudar... ...tenemos que ayudar todos, tenemos que ponernos normas... ...y al final las normas son los que nos van a, a regir... o sea una de las cosas que es una tontería, pero una de las cosas que hablábamos con Roberto, es impresentable que un árbitro vaya a ver el bar y tenga 5 o 7 jugadores gritándole en el oído. O sea, los jugadores deberían irse a la mitad de cancha, al área grande, esperar que el árbitro tome una decisión tranquila y ayudar a que esto funcione de mejor manera. O sea, pero pasa en todos lados. Claro, pasa en bueno, otras ligas también. No estoy diciendo eso.
4: No estoy diciendo es eso, un creo. festival de gritos
9: sí. sabes qué pasa Jorge? que en, en, en otras canchas a lo mejor la, estas canchas son más chicas muchas veces el bar está muy pegado entonces a veces un árbitro en una cancha se aleja un poco más y el, acá la, la infraestructura y todo hace que el árbitro tenga que analizar una Están al lado de las bancas. que cambie un campeonato a, con, el, con los dos técnicos con los jugadores y no digo que nosotros también lo hacemos o sea no es que sea que, que Católica no lo hace entonces creo que hay cosas que tenemos que me mejorar entre todos eh, pero sí ojo yo también quiero quiero dejar claro algo también, o sea eh, eh, nosotros podríamos haber perdido el partido también o sea, no, no, no tiene que ver solamente con el arbitraje, Sí hubo un momento del partido donde estaba mejorando Católica donde estaba controlando el partido, donde el primer tiempo no lo habíamos podido controlar, donde el primer tiempo Colo Colo había hecho mejor las cosas que nosotros, eh, y entonces claro, te quedas en sensación de que una decisión cambió un poco el partido. Tati eh, estamos está concluyendo la, la temporada ustedes
10: hacen... Eh, alguna autocrítica porque internamente, porque ustedes siempre te, una frase que, que alguna vez nos dijiste que me pareció que era lo que explicaba el éxito de la Católica a la Católica no llega ningún jugador que el técnico no quiera pero tampoco llega ningún jugador que el club no quiera y dio la impresión que este año el técnico Ariel Holland tuvo demasiado poder y eso se refleja en la conformación del plantel, más allá de que él quería jugar un 4-4-2. ¿Sienten que, que equivocaron en este año el camino?
9: A ver, yo lo dije recién, la autocrítica está en la, en la conformación del plantel, pero, pero en ningún caso eh, hay que responsabilizar a otra persona. El, el club es el responsable, el club es el que toma las decisiones. Eh, yo como gerente deportivo... Eh, me tengo que hacer cargo de, de las cosas que se hacen bien y las cosas que se hacen mal. Eh, cuando las cosas salen bien, como pasaron durante mucho tiempo, recibí elogios, recibí halagos, eh, felicitaciones eh, y a uno le gusta recibirlas y ahora cuando las cosas no están bien es uno el responsable de esto, uno no le tiene que quitar el cuerpo. Eh, a veces, muchas veces nosotros decimos, bueno, esperemos fin de año para hacer la evaluación, la típica que decimos siempre, yo creo que no hace, no hace falta esperar a fin de año para decir que eh, no hicimos bien, eh, el 100% de las cosas, como hay que hacerla para, para poder pelear un campeonato o el 90% de las cosas eh, creo que eh, la conformación nos faltaron algunos jugadores por el motivo que sea eh, pero la responsabilidad como gerente deportivo es mía, o sea yo no, yo no puedo eludir esa responsabilidad sé que con esto me puedo ganar insultos de nuestros hinchas, pero al final esto es así, cuando uno gana la gente te aplaude, sí, y cuando uno verdad, pierde, la sí. gente... Eh, y es lógico, porque ¿a quién va a insultar si no me insulta a mí, que soy el gerente deportivo? Por lo tanto, no le tengo miedo a que, a que me, a que me eh, critiquen. Lo que sí les digo, la tranquilidad es que sí, nos equivocamos. Sabemos que nos equivocamos y a partir de ahí vamos a trabajar para mejorar.
4: Eso, de eso me quería agarrar. Eh, ¿Ustedes apuestan por un entrenador que viene con una idea futbolística? En lo personal, ¿le ha costado cierto eh, demostrarla o desarrollarla en Católica? Uno se agarra de, lo, de, de, de Nico Núñez en los partidos de Magallanes, una idea de salir jugando desde el fondo. Lo que le ha costado a Católica y muchas veces son jugadas directas a San Pedri, buscando a Monito Araveno, a quienes jueguen en, en, en delantera. ¿Ustedes van a tomar en consideración eso para el próximo año? ¿Buscando jugadores de las características que quizás Nico Núñez sí si pueda él eh, desarrollar un fútbol que los llevó a ustedes a apostar
9: por Nico Núñez en, en, en lo que queda de esta temporada y para la temporada que viene? Sin duda, sin duda que sí, o sea, por eso dije antes también, nosotros trajimos a Nico pensando en este año, pero pensando mucho en el año que viene, eh, sabemos lo que él quiere hacer, y, y vuelvo a repetir, tal vez eh, con la lesión de Pinares, con la lesión de, eh, de Brian González, que es un chico que viene creciendo, nos quedamos con menos gente de la que teníamos en el medio, por lo tanto hoy Nico con las herramientas que tiene, eh, trata de sacar los resultados que hay que, 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 nos, que nos... Primero que nos alejaron de la zona de abajo, porque en un momento estuvimos en una zona de abajo, eh, y después tratar de llegar a, a una clasificación a Copa Sudamericana. El otro día eh, estuvimos a cinco minutos de quedar a dos puntos de Colo Colo, también Colo Colo tiene un partido menos, pero, pero con, con el trabajo en conjunto y con la lectura del plantel que tenemos, eh, y esto quiero dejarlo bien claro, ¿no es? que tengamos un mal plantel. Nos faltan jugadores para ciertas posiciones. O sea, nos faltan jugadores en el medio que, que al cambiar un poco el esquema está jugando Cristian Cueva que no es su especialidad. Lo ha hecho bien, pero no es su especialidad. Por lo tanto, en ese sentido, sí, vamos, a, 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 estamos trabajando con Nico ya para pensar en, en lo que vamos a hacer el año que viene.
6: Estamos junto al gerente deportivo de la Universidad Católica, José María Sicha Estamos junto a los tenores de ADN en el Latin Summit 2023. ¿Y sabían que Hyundai Camiones y Buses entrega el mejor respaldo de fábrica de mercado en transportes de carga clase B? Se trata del HD-35 y el HD-35 Lite, los cuales cuentan con tres años de garantía y sin límite de kilometraje. En garantía de transportes de carga, Hyundai la lleva, Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial, una empresa indumotora. También hoy día una jornada de fútbol de Champions en Europa, Tigre Cruces. Bueno, con variados partidos que arrancan a las 4 de la tarde. Por ejemplo, se marca el duelo entre el Inter
7: y el Benfica, el Inter de Alexis Sánchez. Y sabrá que se cumple se cumplen 16 años, 16 años de la competencia y la rivalidad en cancha. De Di María y Alexis hace 16 años que compiten y están al gran nivel, Inter-Benfica y recuerdo otros partidos interesantes el Racing de Lance enfrenta al Arsenal el United ante el Galatasaray, Nápoles como local recibe al Real Madrid, el PSV ante el Sevilla algunos de los destacados hoy en esta jornada segunda fecha de la Liga de Campeones en Europa.
6: Si vas a comer con amigos, llegas tarde y tu mujer te sube y te baja como ese arvejado con papas salteadas que te comiste en la noche, Tomate un Antiax comprimido masticable y quedarás impecable cuando la comida va y vuelve, combate la es con Antiax comprimidos masticables de Laboratorio Zaval y en Caja Los Andes trabajan para simplificar la vida y entregarte mayor bienestar. Por eso, renovaron su sitio web para que sigas utilizando todos tus beneficios. Ingresa en www.cajalosandes.cl y vive una experiencia digital simple, fácil de usar y segura. Caja Los Andes, construyendo valor social. Chile,
11: Chile, América.
6: Nos quedan algunos temas que, que plantearle también a José María Bulkugasich, aprovechando la presencia acá en este Tan Summit, pero antes Rocío Ayala, que siempre está al día con la información de la Universidad Católica, con eh, la roja y esta preparación de los eh, Panamericanos 2023. Rocío.
0: ¿Qué tal, tenores? Eh, sí, en este eh, seminario donde hemos estado presentes ya los dos días eh, tenemos la nómina y bueno, de Universidad Católica tenemos, por supuesto, participación también va a estar Clemente Montes y Alexander Aravena en los arqueros. Tomás Ahumada, Brian Cortés, uno de los experimentados, Antonio Díaz, Bruno Gutiérrez, Daniel Gutiérrez, Felipe Loyola Jonathan Villagra, Matías Saldivia, ahí tenemos otro grande en los volantes Alfred Canales, César Fuentes, la sorpresa de hecho su primera nómina con respecto a este ciclo de Eduardo Berizzo, César Pérez, Vicente Pizarro, Lucas Asadi y en la delantera Julián Alfaro ya lo decíamos, el monito, Maximiliano Guerrero Clemente Montes y Damián Pizarro y con este último tenores nos vamos a quedar porque dentro de los expositores que hemos tenido ha sido el presidente de la NFP quien abrió la jornada Pablo Milad, ya les voy a entregar detalles de esta postulación que hace por Supuesto, nuestro país junto a Argentina, junto a Uruguay, para ser si sí, el señor Milat para ser candidatos al Mundial de 2030. Pero antes, ¿cómo ve esta nómina eh, Pablo Milat? ¿Cómo ve también el presente de Pizarro?
3: Es como una Copa América pequeña, por decir, con una serie sub-23 que vienen, vienen grandes jugadores, también Pizarro es el 9 que necesitamos en la selección, está en un proceso madurativo, aprendizaje, pero tiene, tiene esa pachorra del 9, tiene la fuerza, tiene la habilidad, que son es muy importante, necesitamos delanteros como él en nuestra selección. Por eso que esto le va a servir mucho como experiencia y también va a ser un paso agigantado para llegar eh, a ser nominado dentro de las clasificatorias, por qué no decir que empiezan a jugar muchos jóvenes.
0: Antes de pensar, tenores, en lo que va a ser el Grupo A, 23 de octubre con México, 20 horas en Sausalito, 26 de octubre ante Uruguay, 18 horas en el Elías Figueroa y el 29 del mismo mes ante República Dominicana, a las 18 horas también en Viña del Mar, hay que pensar en lo que va a pasar el 12 y el 17 de este mes, de octubre, porque de local recibimos a Perú y después de visita enfrentamos a Venezuela. Falta la nómina de los jugadores que están en la liga local. De los que yo les nombré, hay varios que probablemente van a estar en esa lista, pero vamos a esperar a que finalice la fecha del fin de semana y ahí se van a dar a conocer estos nombres así que eh, es importante lo que viene Perú-Venezuela y se condiciona quizás si es que no hay un buen resultado si es que no se consiguen los seis puntos eh, con rivales directos, la continuidad de Eduardo Erizo lo responde también Milat.
3: eso hay que verlo pero tiene todo el apoyo nuestro es un es un gran profesional lo que lo hemos visto trabajar en la interna y también lo que dicen los jugadores que es un gran entrenador que le creen yo pienso que tenemos que seguir trabajando, apoyando desde ya, no pensar en perder, tenemos que pensar siempre en ganar. Y los resultados también, yo creo que fue injusto el empate con Colombia, deberíamos haber ganado, eh, tuvimos oportunidades. Si analizamos Colombia y hablando con el presidente Colombia, solamente citó a un jugador nacional que fue el tercer arquero. Eso quiere decir que todos juegan en Europa, todos están en la grande liga y eso no se vio en la cancha. Chile se vio bastante superior por el funcionamiento y también por las ganas que pusieron dentro de la cancha.
6: Claro, la evaluación que hace Milat sobre el trabajo de Berizzo y aprovechando la presencia del Tati, ¿conformes en el club con la convocatoria a Alexander Aravena y a Clemente Montes para esta selección en los
9: Panamericanos? Sí, Sí, yo creo que los dos jugadores tienen... Eh, ...un buen presente... Y un, ...y un gran futuro... ...y creo que le pueden aportar... ...son dos características distintas... Eh, ...Clemente un jugador más explosivo... ...más veloz... Eh, ...más del espacio... ...más del espacio... Y, y, ...y Alexander es un jugador que se asocia mucho mucho mejor... ...y, y más cerca del área. Eh, Tati, ¿en qué
4: opinión o evaluación al respecto... ...hasta el minuto han tenido del Nico Castillo? ¿Lo han visto bien? ¿Ha evolucionado? ¿Tienen alguna referencia en relación a lo que puede hacer ...el próximo año para con el Nico Castillo en, en la institución?
9: Mira, él, él lo que estamos haciendo es un acompañamiento de su, de su recuperación. Él está eh, alternando entre la categoría de proyección y el, mm. y el plantel, de, de acuerdo a lo que hace cada categoría, cada, cada plantel, como para no, no quedarse sin hacer actividades. Eh, va, va regulando eh, los trabajos, tratando de no tener lesiones para, para no, no retroceder, anduvo con algunas molestias, entonces cuando apenas siente algo, frena un poquito, vale. y bueno, esperemos que, que para fin de año pueda estar en, en, en su mejor forma como para evaluar y, y poder contar con él, esa es un poco la, la idea es ayudarlo en esta recuperación y entre todos junto con él, eh, ver hasta, hasta dónde puede llegar su recuperación, creo que él también es una incógnita que él tiene y él claro. la quería hacer con nosotros. Claro.
10: Tati eh, pensando en el fútbol local te tengo que ir al Consejo de Presidentes muy seguido ya viene la próxima temporada eh, pregunta, tú par de preguntas, ¿tú crees necesario la, o no la inclusión de un tercer torneo, sobre todo la primera etapa del, del año para cuando los equipos chilenos tienen que ir a competir a nivel internacional y, y ha pasado que prácticamente todos los que van a la fase de grupo o descienden o quedan ahí tambaleando en un cacho, algo, algo les pasa y, y dos ya he escuchado a algunos dirigentes que les gustaría volver al sistema de playoff, ¿cuál es la posición de la católica al respecto?
9: A ver, nosotros creemos que este primero que este campeonato es un campeonato entretenido eh, ha habido muchas Muchas críticas, y, y creo que eh, el, el tema de los estadios, que, que no, no ha habido, o sea, el nuestro que está cerrado, el de la, el de la U, que, el del nacional que está cerrado, donde juega la U, eh, el estado de Santa Laura, que lamentablemente no se pudo recuperar, eh, ha dado una mala imagen en este año a nivel cancha, creo que el rendimiento futbolístico, tal vez con, con estos parates que hubo, que en algunos casos hasta son necesarios, a veces hay parte puede haber parte de responsabilidad de la NFP, de los clubes, pero también hay parte de, 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 de dificultades, eh, la cantidad de partidos que se jugaron sin público, creo que ha sido un año bastante complejo en ese sentido, y pero el campeonato no deja de ser entretenido, creo que eh, con 16 equipos, eh, con 30 fechas, creo que, que hasta el final todos pelean por algo, creo que es algo eh, que, que todos valoramos. Eh, a mí me pasa que los playoffs no me gustaría que pase lo que pasó el domingo y que ahora fuera un campeonato. Eh, eso, eso es lo que tiene el playoff. No todos terminan a la misma fecha, por lo tanto no se pueden planificar las vacaciones, no se pueden planificar las pretemporadas. Eh, no, no, no lo veo. Creo que, que el campeonato largo premia, premia al que mejor hace las cosas, en este caso viene Cobresal haciendo las cosas muy bien, eh, viene Guachipato haciendo las cosas muy bien, viene Colo Colo haciendo las cosas muy bien también. Entonces creo que, que eso lo premia. Y sí creo que, que buscar la alternativa de un, de un nuevo de otro torneo eh, que pueda eh, eh, sumar más partidos, asegurar más partidos a la competencia, creo que, que es bueno, creo que eso es, eh, es importante. Habría que ver las fechas, eh, habría que ver los espacios que hay para hacerlo, pero sí creo que, que podría ser, no sé, en su momento se jugaba la Copa República, no sé cómo se jugaba, o un torneo, pero, pero creo que buscar alguna alternativa donde la mayoría de los equipos donde los equipos juegan la, la misma cantidad de partidos también. Porque a veces los playoffs alguien dice, no, pero vamos a jugar playoffs pero resulta que el que no clasifica se queda un tiempo sin jugar. ¿Qué valor se le da a la fase regular cuando es playoff También hay un tema. Entonces creo que, que el, el campeonato de, de 30 fechas, para mi gusto, ha sido positivo. Ha habido bastante competencia, ha habido entretención, no han quedado equipos sin hacer nada, así que creo que en eso me mantendría como está.
8: No sé si es la palabra exacta la que voy a decir sobre cuando uno proyecta en, en tu trabajo o en el digamos o en el grupo de trabajo que tienen, ¿sí? No sé si tienen un Excel con los jugadores que se pueden ir de, dentro de ventas. No estoy hablando de, de jugadores que uno... O sea, que ustedes terminan contrato y deciden que no siguen. Pero, por ejemplo, dentro de esos proyectables, ¿el, el caso más valioso es Aravena?
9: Eh, sí, sí, yo creo que hoy eh, uno de los jugadores... Jóvenes más vendible que tenemos es Alexander eh, ahora, bueno si, si él, dada las circunstancias si él está pensando en, en ir a Europa seguramente esa venta se debería hacer en, en junio del año que viene, no, no antes porque en el mercado de diciembre siempre es un mercado más chico, eh, pero sí Alexander creo que es uno de los jugadores que, que por rendimiento, por edad por un montón de cosas, eh, es el más vendible. Tati, ¿van a apelar la amarilla a Cajelmajer, volviendo al partido del fin de semana? Sí, sí, sí lo vamos a hacer, esperemos que nos vaya bien, eh, como dije antes tenemos ciertas evidencias de, de jugadas similares que, que no se han castigado con la misma, de la misma manera. Ahora veremos qué, qué opina el tribunal con respecto a eso.
6: Quedan cinco fechas. Felipe González ya no dirige más a Católica en este campeonato. Eso también fue parte de la conversación con Tobar, ¿o ¿no, Tati?
9: No, no, sí. Sé si con Tobar no, no hablamos. Con Tobar, con Tobar hablamos hace mucho. Ah. No, no hablamos
6: ahora. No, 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 no.
9: Si no hablamos lo pidió el Nico el, do el domingo. ¿Eh? El Nico lo pidió el domingo. <ríe> sí. Sí. Nico Núñez.
8: <ríe> no dijo que no quería
9: que <ríe> Ah, pero no se va a generar esa reunión. González. No sé si se va a generar, la verdad que ya habíamos tenido... una Porque era la idea de Tagli, ¿no? Sí, sí, bueno, veremos qué pasa en el, en el transcurso uh -huh. de, de la semana. Ya Roberto salió a hablar públicamente, yo también, así que... Nos van a decir, cuando lo hagan nos van a decir. <risa> no, nosotros tuvimos una, <risa> tuvimos una reunión hace un tiempo con Roberto y hablamos de este tema de, sí. del bar, hablamos tal vez de, de también de tener reuniones, ojalá, con los capitanes y, 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 y que colaboremos todos. O sea, si al final... Ahora, eh, acá hay presión, hay tensión entonces Es que al final, mal?
4: esa reunión al final no termina, yo creo que esa, esa reunión está bien, hacen bien un poco acercar mm. las partes, pero al final después cuando el árbitro está en la cancha aplica lo del criterio Sí. Y muchas veces el criterio, ¿Y el criterio es totalmente distinto a una reunión sentado tomándose un café. Bueno, Porque o sea, la presión es distinta. Sí. y el, Bueno, y el, por eso.
8: Y el criterio al
4: final eso mío lo que estoy no es igual al no tuyo. No es igual a eso, es lo que no. estoy diciendo. Pero ¿sí?
8: y
9: tampoco al de Tati y al, sí, y sí, y pero, al de Jorge, Carlos. Sí, de última, ¿sabes qué? sabes okay. tenés toda la razón. O sea, en eso tenés toda la razón. Pero a lo mejor hay cosas que sí podemos. Este tema del bar Podemos regular que los jugadores se vayan a mitad de cancha y que dejen que el, tra el árbitro sí. trabaje tranquilo. O sea, eso se podría hacer. Eso no es criterio. Ah, no amarilla es, el eso... capitán
4: si llegan... <risa> si es amarilla, te ponen amarilla <risa> cuando
9: llega cerca al bar claro Bueno, pero, claro, no, para, nunca para, no lo hace, no lo hace. <risa> bueno pero tener ciertas normas que todo el mundo sepa, digamos ¿ya? y hay más cosas que uno pudiera analizar en función de la mejora de la industria y el conocimiento incluso yo como gerente deportivo y seguramente como periodista, hay muchas reglas que ni siquiera las sabemos, o sea, hay muchas cosas que, que tampoco tenemos tanta información y bueno, que los jugadores también tienen que saber mucho más de cómo, cómo es el reglamento también eh, Tati, usted viene de un fútbol que tiene, tiene
7: mucho folclor dentro y fuera de la cancha y el partido del domingo Dejó una cosa que hace tiempo no se veía en nuestro fútbol, porque ahora además el partido no termina el domingo en la noche, sigue en las redes sociales y sigue muchas veces para bien y para mal. Tuvo la posibilidad de conversar en estas últimas horas con San Pedri, cómo está, porque finalmente en la foto de los goles sale San Pedri, en la foto de los goles, pero la gente se quedó con el San Pedri y que es el animal que hace goles siempre, pero que ahora celebraba laterales y se quedaron con eso. Sí, eh, 40 años, San Pedro. ¿Hablaron con San Pedro y
9: cómo quedó él después del Clásico? A ver, eh, Fernando está dolido como estamos todos. O sea, si al minuto 95 del, de, 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 vas ganando 1-0 y perdés 2-1, nadie te puede decir que no importa y que no te dolió. O sea, estamos todos dolidos y todos golpeados por el resultado y eso es parte de... Eh, yo creo que también eh, Fernando, claro, un poco lo que hablamos antes, que me preguntaba por la forma de jugar y todo al equipo le está costando generar fútbol por lo tanto, hay menos posibilidades de llegar al área, eh, y por eso digo que no es la responsabilidad de Nico, no es la responsabilidad de Fernando no es la responsabilidad nuestra, del, mía de, 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 del plantel, y creo que eso quiero, quiero que quede claro, entonces, eh, es lógico que Fernando a lo mejor no, no logre eh, tener las situaciones de gol que tenía antes, eh, y eso también genera cierta frustración, ahora el festejo de, de un lateral, al final lo que, se fe, lo, que, lo, que, lo que no se festeja, lo que yo creo que lo que se buscaba era envalentonar eh, y animar eh, a sus compañeros en un ambiente que eh, era tenso, un ambiente donde Colo Colo se estaba viniendo y creo que son actos que si hubiéramos ganado el partido son hubieran naturales. dicho gracias a este gesto de San Pedro y ganó el partido. Son propios jugador.
6: Entonces, ¿Ya está lista la renovación de San
9: Pedro y Tati? Estamos... Avanzando. Esa es una buena noticia para el hincha la Católica. Sí, 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 Fernando ha sido un aporte grande desde que llegó y lo seguirá haciendo, así que ojalá podamos llegar a un acuerdo rápidamente.
6: Porque además está el desafío del futbolista de, de ser el goleador histórico del club también.
9: Así es, así es. Ahora tiene que llegar a los 100 goles, creo que le falta uno, y después ir por el récord. El, ga el gancho que le puso,
8: o sea, ese es el gancho para que renueve y no... <risa> Claramente...
6: Tati, después de la operación eh, tuvo ocasión de, de saber, de llamarlo a Sebastián Pérez. ¿Cuál es la situación del Zanahoria? ¿Tiene que volver al club?
9: Sí, hablé con él después de la operación para ver cómo estaba. Estaba todo bien. Eh, bueno, él tiene, una, él, él tiene un préstamo hasta fin de temporada y una opción de compra a favor de Unión Española. Eh, por lo tanto, si Unión Española se usa la opción, nosotros no tenemos nada que hacer. Así que iremos monitoreando a ver qué pasa, pero bueno, Sebastián con nosotros ha tenido buenos rendimientos.
6: Tenemos que felicitarlo además, cerrando ya esta charla con eh, los tenores, porque ayer eh, estuvo de aniversario
9: Bulgó Sicha. ¿De qué?
6: 18 años de su récord invicto.
9: Ah, no sabía. Bueno, muchas gracias.
6: <risa> no sabía. Un, un datito <risa> que muchas llegó. Así que felicitaciones.
9: Gracias. Bueno, gracias a usted.
6: Hoy día con los tenores las atajó todas, ¿o no? <risa> Ah, bueno. Jugaron. Eh, bueno. Oiga, la convocatoria. No
7: pidió, no pidió
6: barra. No, Jugaron en contra.
4: Sí, algo, sí, alcancé a jugar un El punto. famoso partido del. Al de Selman. Ah, ¿verdad? <risa> el de Selman. <risa> Ese famoso partido. No, no tuvo buen criterio. Y... Hablando de árbitros, ¿no? <risa> Ah, el recuerdo,
9: Después creo que otro también, porque ese fue que ganamos, me acuerdo. Lo que era, el que perdimos no me acuerdo.
4: <risa>
9: Oiga Tati,
6: lo último para cerrar, porque tengo que volver con Rocío Ayala. Eh, ¿Es buena la convocatoria que hacen? ¿Hay respuesta en, en, en las otras instituciones del fútbol chileno? ¿Vienen los clubes a, a, a interiorizarse, a aprender, a conocer, a, a intercambiar experiencia, no? ¿Están conformes con eso?
9: Sí, 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 siempre. ¿Vienen todos siempre los clubes? Mira. La verdad que no tengo certeza de eso, eso ¿Ya? está más Juan Pablo Pareja que el gerente general. Dale. Pero sí, sí estamos contentos con, con la convocatoria que siempre se genera y con el ambiente que se genera con esta actividad.
6: Y en este seminario ninguna actividad como para los árbitros, ¿no? No sé, creo que no. Digo yo porque. <risa> no. Por la charla de Felipe González. <risa> ha ocupado buena creo parte, ¿no? ¿no? Del... Ya. Bueno, Tati, muchas gracias. ¿eh?
9: No, gracias a usted por la invitación. Rocío
6: Ayala, eh, dejábamos un pendiente con respecto a la selección chilena, lo que tiene que ver con el proyecto que también ha sido tema en este seminario, ¿no? Lo del de Mundial del 2030.
0: Sí, en este seminario, el Goula Summit, porque en realidad, eh, cuando inauguraba esta jornada, Pablo Milat se refirió mucho a la postulación para el Mundial del Centenario y que incluso decía que él sentía que necesitaba más apoyo. De la prensa nos encaraba de alguna manera directamente porque decía que no todo era malo en Chile o en Sudamérica y que había que resaltar porque eh, es a lo que se apunta. Y después Michael Boyce, conocido amigo de la mesa, eh, habla de Juntos 2030, recordemos con Argentina, Paraguay, Uruguay y por supuesto Chile. Y acá se dan algunos datos interesantes porque, a ver, se necesitan 72 campamentos bases para este, establecer esta cita planetaria y en estos momentos lo que ha podido recaudar son 49 potenciales ciudades anfitriones. Esto quiere, ser, quiere decir que aquí se pueden jugar, se pueden hacer sorteos, se puede también hacer campamentos que no necesariamente, recordemos las elecciones, se establecen en el mismo lugar donde juegan, así que ya hay mucho interés en los próximos días, ya la, la corporación va a actualizar los requerimientos finales una vez que sean conocidos desde FIFA, así que ya estamos en la recta final para que la presentación oficial sea entre el 1 de noviembre a enero 2024, así que ya pronto veremos si esto se convierte en una realidad, si empezamos la postulación en serio, porque por Ahora, recaudando todos los antecedentes, quieren presentar la mayor cantidad de alternativas en estos momentos, necesitan mínimo presentar 14 estadios, así que, y, y ojo, ¿eh? porque la mitad ya de estos 14, o sea, 7 tienen que existir, así que eso es lo que está sucediendo en estos momentos, buscando entonces ser una de las sedes para el 2030.
6: Poya Experto ya cambió la vida de muchos de sus jugadores al poder viajar, conocer y compartir en cancha con grandes estrellas del fútbol mundial como Dida, Cafú, Rivaldo, Sigo y muchos más. Además, es la única casa de apuestas legal y verdaderamente chilena. Con Poya Experto apuesta por nuevas experiencias y olvídate también de los problemas y también de la humedad. Y de las filtraciones en tu casa con el nuevo esmalte tricot de Lanco. Sella, pinta impermeabiliza. Nuevo esmalte tricot de Lanco. Conoce más en tienda.lancochile.com. ¿Le gustó la charla con el Tati Burjó Danilo Díaz, ¿qué sacamos el limpio de esta conversación con el gerente de Cruzados? que vendrán cambios en la Católica, que
10: habrá reforzamiento del plantel pensando en el futuro eh, y que el partido lo siguen jugando como, como todos.
6: Ya comenzó el Cyber Easy, el único reality de descuentos reales para tu hogar. Hasta un 70% de descuentos en muebles, línea blanca, baño, dormitorio, herramientas y mucho más. Eh, ¿Quién ingresará a tu hogar en el Cyber? Solo en Easy.cl y en easy app. Easy, renueva el amor por tu hogar. Y remolque Tremac, Chupete, rentabilizan su negocio. Compre un tremac, que es el remolque más liviano al mercado, que le permite transportar mayor carga útil. Contacta a los Entremac a través de las redes sucursales Caufa en todo el país, porque entre un remolque y un remolque. Hay un
12: tremac de diferencia. Tac, tac, tac.
6: Remolque Estremac. Qué grande, Vladimiro. Vamos a hacer la pausa, mis queridos tenores. Y al regreso, lo tenemos acá en el estudio de este Goula Tan Summit a Tobar Roberto. Viene Tobar a conversar con los Roberto. tenores No, Borja ah. Que nos va a contar de los planes de desarrollo De toda la experiencia de un equipo Que a nosotros nos interesa mucho Y que estamos siguiendo siempre Domingo a domingo Roberto, tomar el Real Betis. Vamos a estar conversando del Betis, vamos a estar conversando también de la experiencia del Red Bull Bragantino. Gran Totomar, grandes invitados junto a los tenores de ADN en esta nueva edición 2023 del Latam Summit. Al regreso de la pausa.
1: Estamos con eso y mucho más. Los tenores no desafinan. ADN Deportes, la pasión que llevas dentro. Siguen los lujos, siguen los tenores en ADN Deportes, la pasión que llevas dentro.
6: Dos tremendos clubes, dos tremendas instituciones del fútbol mundial europeo y es la experiencia que nos permite compartir este Goulatan Summit hoy junto a los tenores de ADN aquí en el Hotel Marina Las Condes. Vamos a hablar del Real Betis, el equipo de nuestro ingeniero Pellegrini, de Claudio Bravo, por supuesto, y también de un tremendo club a nivel mundial, ¿eh? el Bayern Múnich. ¿Cuánto vamos a aprender acá en esta conversación, Leo Urgueño, Danilo? Jorge
8: es el Bayern Madrid, eh? Jorge Yo creo que en algún momento puede ser un equipo grande. Eh? Compartiendo la mesa de los
6: tenores, los saludamos y le damos la bienvenida a Borja Todor, jefe, Mujer. jefe de Expansión ah. de Global del Betis. ¿Cómo le va, Borja? Bienvenido a Chile, bienvenido a los tenores. Muchísimas gracias, buenas tardes a todos. Y por el lado de los alemanes, los representa aquí en América un colombiano, un amigo colombiano, se llama Andrés Vargas, Es el desarrollo, es el jefe de desarrollo de negocios para América. Andrés, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal?
13: Un gusto estar acá.
6: ¿Cuánto tiempo trabajando para el Bayern Múnich, Andrés?
8: Seis años, ya casi. Seis, seis años y, y, o sea, ¿cómo es tu trabajo, digamos? Porque recién hablabas de, de que tenías la oficina en Nueva York, ¿sí? Exactamente. Eh, y a partir de ahí, ¿qué es, ¿cuál es tu trabajo específico? Este eh, equipo chico que yo creo que
13: en serio que en algún momento va a crecer. ¿eh? Esperemos, eso es lo que esperamos. Eh, en, en verdad, mi trabajo es eh, generar nuevas fuentes de ingreso en el proceso de internacionalización del club, entendiendo que el club es una marca global y, y quiere ser más grande. Eh, ahí sí, como tú bien dices, crecer y estar un poco más al nivel de los, de los equipos españoles e ingleses que mundialmente vienen haciendo las cosas muy bien desde hace mucho tiempo. André, eh, espera, perdón, el eh, club. Eh, ¿Plantel profesional o club
4: íntegro completo?
13: Club íntegro, marca eh. Bayern Mar Múnich, sí la, la, Las divisiones menores, de, abarca todo eso. Eh, eh, a, sí, es decir tenemos un, una vertical de desarrollo juvenil, okay. yo me encargo más del desarrollo comercial, pero sin lugar a dudas también es una de las verticales que queremos desarrollar.
8: Pero en, en lo comercial por ejemplo, refiriéndome a lo que está diciendo Jorge ¿Tu trabajo es qué? ¿Captar? Traer el...
13: plata para el club eh, en las Américas
8: y, básicamente. y, y ese traer plata, eh,
13: en algún momento hay un intercambio digamos. eventos eh, es, por ejemplo trajimos a, al equipo femenino en, en, en enero a México eh, tenemos ya el primer patrocinador suramericano, que es una empresa chilena, Global 66, una empresa mexicana, que también es nuestro patrocinador desde el año pasado, una empresa americana que se llama Prime, que hizo un acuerdo global con nosotros, eso es el desarrollo de negocios, generación de fuentes de ingreso.
4: Yo eh, en entendería o creería que no son ustedes quienes salen a buscar, a tocar puertas, sino que a ustedes le vienen a tocar la puerta, es medio raro, ¿no? Porque estamos hablando del Bayern Múnich o eh, del Bayern Munchen, eh, como, como lo dicen ahí algunos. Eh, eso es ¡El
13: Bayern e... eh. Eso es un gran entendimiento y pasa en Alemania, eh, pero la verdad es que en las Américas no es así. En las Américas nosotros eh, tenemos que ir a, al barro también a buscar y porque la, las marcas... Eh, localmente pues, porque van a invertir en un club alemán si de pronto no tienen un retorno de inversión eh, tan rápido o, o, por, o de pronto no hay un sin un jugador no hay, no hay un punto de contacto entonces eh, ojalá fuera así mi trabajo sería muchísimo más fácil si las marcas vinieran la verdad es que en las Américas eh, nos toca salir a buscar, en Alemania sí pasa un poco lo que estás diciendo por, por el poder del club y porque Múnich es una ciudad muy rica en un país muy rico eh, pero internacionalmente no es así Internacionalmente nos toca ir detrás de las marcas Burja
10: eh, ¿cómo, cómo eh, se instala el Betis? ¿Cómo el Betis eh, da la batalla en una ciudad como Sevilla Donde el equipo clásico, el rival el Sevilla Le ha ido tan bien en los últimos años Sobre todo a nivel internacional Porque me imagino que el hincha eh, el Pato Yañi que jugó en el Betis Siempre nos decía que el, el hincha del Vético Era un hincha muy pasional que, la, que, que estaba siempre Que apoyaba en las buenas y en las malas Pero que en algún momento yo me imagino Miraba, miraba a los vecinos Iban al bar y veían que lo, los vecinos Festejaban en Europa
11: Bueno, lo primero eh, Efectivamente la ciudad se divide al 50% Es duro, es duro no. Eh, el año pasado por ejemplo El Sevilla tuvo una temporada complicada, Malísima. Y de repente sale campeón de la Europa League. Nosotros no lo podíamos creer, ¿no? Pero oye, eh, bien por ellos, o ole por ellos, ¿no? Como se dice en, en Sevilla, Andalucía. Nosotros tenemos que empezar a pensar en nosotros mismos. Eh, tenemos un proyecto deportivo increíble, proyecto corporativo increíble. Estamos haciendo las cosas bien y no podemos estar eh, siempre pendientes de lo que está haciendo el rival. También te digo que el Bético, eh, tenemos el lema man que pierda y siempre va a estar con nosotros, pase lo que pase. Y eso es un poco el ADN Bético, ¿no? Eh, obviamente tocan la puerta a los béticos cuando ocurren estas cosas, ellos también quieren empezar a ganar, ¿no? pero estamos muy cerca de ello con un proyecto deportivo de la mano de Pellegrini que está funcionando muy bien. E ¿Ese proyecto deportivo de la mano de Pellegrini considera las declaraciones
4: de Pellegrini reciente que, que nosotros nos llegó la información acá sobre tener en su staff a Claudio Bravo
11: bueno, para nosotros eh, poder contar con, con estas figuras internacionales como es Claudio Bravo, Andrés Guardado, que están acabando su carrera no, no sabemos si la acabarán o no eh, pero están acabando eh, su carrera con nosotros, es un auténtico privilegio. ¿Lo ven usted eh, a Claudio
4: como integrando el cuerpo técnico de, de, de Pellegrini?
11: Nosotros, aquí para empezar, el capitán general es Pellegrini, si Pellegrini lo quiere, eh, probablemente ocurra, <risa> esto, esto es así. Eh, pero aparte, para nosotros sería, sería increíble, eh, Claudio es, es un jugador que está aportando muchísima experiencia a todo el plantel, tenemos un plantel joven, él mismo lo dice, que es, que es el granito de arroz que está aportando en el proyecto deportivo, eh, aparte de hoy en día parar mucho, porque está y mucho ¿no?... Eh, ...pero para nosotros sería increíble... ...que Claudio se pudiera quedar... Eh, ...que Andrés... Eh, ...que todos estos jugadores... Que, ...que entienden el beticismo, ...que aman el club... ...que aman la ciudad... ...se queden con nosotros... ...una vez finalicen sus carreras... ...sea acabando la carrera con nosotros o no... ...pero cuando la acaben... ...que sigan con nosotros... ...estaríamos encantados todos...
8: ...cuando toman la decisión ...de, de llevar a Claudio en su momento... Lo nombrabas a él y, y me detengo porque dijiste, siempre le nombras a Guardado atrás. Pero cuando toma la decisión de llevarlo a, a Claudio, ¿es una decisión club o es una decisión eh, entrenador?
11: No, a día de hoy eh, hay pocos clubes que, que pueden tomar decisiones a nivel club de este tipo. Eh, lo, lo, prevalece lo deportivo, estos son... Eh, Decisiones de, de, de entrenador, de, de, de estrategia deportiva y a nivel club obviamente pues, eh, que venga una institución como Claudio Bravo es, es increíble para un club como el Betis, pero esto al final sigue siendo una decisión únicamente deportiva y, y de entrenador. Sí.
4: ¿Les sorprende la no nominación de Claudio Bravo a la selección chilena? Sobre todo por lo que tú acabas de decir, ¿o no? Está atajando, está bárbaro, está muy bien. ¿Le sorprende de alguna manera? ¿O usted están tan con que él se quede allá, permanezca allá?
11: Hombre, eh, a nosotros nos encanta que nuestros jugadores representen a sus, a sus países. Eh, nosotros creemos que se lo puede llegar a merecer. Está haciendo eh, unas labores buenísimas en el club, está, está casi que de titular ahora mismo. Es verdad que, que Pellegrini rota mucho, pero siempre que está, está parando y está salvando al equipo. Y por mucho que, que tenga pues, eh, la experiencia que haya tenido, o, o tema de la edad, pues por nosotros estaríamos encantados de que estuviera. Sabemos que a él, pues eh, hasta cierto punto, en algún otro momento, no sé si ahora mismo, pero lo hubiera hecho ilusión estar. Ahora mismo no sé cuál es la situación que le está pensando, pero 100% desde el club creemos que, que se lo merece y debería estar. Otra cosa es que ocurra.
6: Andrés, ¿qué legado dejó Arturo Vidal en el Bayern y cuánto eh, ayuda a tu trabajo, a tu gestión, el hecho de que hayan futbolistas sudamericanos o de otros lugares del mundo, no?
13: Bueno, eh, es, es un legado grandísimo Duramos 25 años con jugadores eh, suramericanos en la plantilla del club Desafortunadamente los últimos tres no hemos tenido ninguno eh, En la internacionalización no los vemos Es decir, es muy importante, es un gran punto de contacto, por supuesto Pero también lo que queremos internacionalizar es la marca Es decir, es un medio, más no es un fin eh, Pero si vamos a hablar del legado de Arturo hoy lo estaba contando en la, en la charla de, de hace unas horas eh, Chile en proporción a su población tiene un, un gran eh, reconocimiento de lo que es el Bayern Múnich como marca y como club y eso indudablemente además de la gran comunidad alemana que hay, que hay en Chile creo que se debe eh, a Arturo Vidal eh, en el Bayern y al, y al buen legado que, que dejó eh, me imagino que
4: eh, previo cierto a alguna eh, negociación con, con alguna empresa o marca que quiera aportar eh, dinero cierto acá en Sudamérica hay un barrio de eh, una contabilidad de hinchas en qué país eh, acá en Sudamérica es donde ustedes son más fuertes donde el Bayer tiene más hinchas donde el Bayer tiene más eh, simpatía ¿Y, y por qué les y tú decías nos cuesta mucho llevar de Sudamérica aportes a, al Bayer yo te decía por, porque es el Bayern Múnich, es como que estamos hablando del Madrid, del Barcelona, equipos que son victoriosos y exitosos. Entonces, ¿por qué es tan difícil llevar, cierto, eh, lo que tú haces, tu trabajo, llevarlo a Alemania, acá desde
13: Sudamérica? Qué, qué buenas preguntas. Si nos vamos a ver, por número, por supuesto Brasil, que es un país de 200 millones de habitantes. Eh, según los estudios que tenemos, más de 50 millones le... le, le Tienes conocimiento de lo que es el Bayern Múnich y le importa el Bayern Múnich. Eh, sí, ahora... Sí, de, de o sea, Brasil. Un cuarto de la población. 50 millones. Eh, ah. Entonces, por número, por supuesto, Brasil. También Brasil es el país fuera de Alemania con más jugadores eh, claro. históricamente en el club. Claro. O sea, por lo general un brasilero. O sea, desde, eh, desde
8: hace, cuando hablabas de hace 25 exacto. años, los primeros
13: son brasileños. Exacto. Giovanni Elber, C. Roberto, Pablo Sergio, C. Roberto. Eh, Dante, en fin, eh, Coutinho al final, eh, son muchísimos. Lucio... Eh, son, son muchos entonces por número por supuesto Brasil pero no es sorprendente eh, pero Colombia y Chile en Sudamérica los dos eh, ranquean muy bien porque es muy difícil pues al final eh, hay una barrera cultural e idiomática demasiado marcada con, con Alemania y hay un respeto de la cultura alemana pero no necesariamente hay eh, una adaptación de, de la cultura alemana y pues muchísimo menos del, del idioma eh, pues eh, los equipos españoles en ese sentido lo tienen un poco más fácil son más afines a, a la cultura eh, suramericana, latinoamericana y al club le, le cuesta muchísimo romper esas barreras
8: y hay una cuestión de clima que los diferencia absolutamente, o sea, el frío de Múnich contra el calor que hace siempre en, el calor infernal en, en en que puede sí, y Quieras o no, al final también es una, es una barrera grande. Claro,
13: al, y al final ese es un poco el trabajo. Eh, lo que queremos es mostrar que, que el Bayern Munich, igual en términos de pasión, pues es un equipo que genera mucha pasión en Alemania, eh, que fue un equipo con origen humilde, como muchos de los equipos eh, latinoamericanos, eh, y que al final hay más puntos en común de los que se creen, a pesar de ser un equipo alemán, con todas las connotaciones de la cultura alemana que tenemos en el continente que ¿Y no cómo, son pocas. ¿Y cómo enfrentan tanto en el Bayern pero la, la Bundesliga y
10: en el caso de la Liga, ustedes el, el impacto que ha sido me parece arrasador en la última década de la Premier eh, la Premier se empezó a llevar a todos los jugadores y ya no solamente es la Premier, termina siendo la Championship. O sea, metió, eran 46, me parece, los jugadores que metió en el último Mundial, un torneo de ascenso. Sí, era la quinta
8: liga que más jugadores aportaban. Entonces o sea, estaba dentro de las
10: cinco ligas. ¿Cómo se puede competir con, con un fútbol como el inglés que al final es el que la gente termina viendo más?
11: Me toca. <risa> Eh, bueno, eh, es, es una buena pregunta. Es cierto que la Liga Española está trabajando ciertos aspectos del fútbol local muy bien. Eh, el caso del control económico es algo que nos afecta, es algo que nos afecta pero es cierto que hace 15-20 años los clubes españoles estaban casi en bancarrota. Eh, entonces nosotros venimos de una realidad muy diferente a la suya. Nosotros necesitamos este control económico. Eh, este control económico es el mismo que no nos está permitiendo... Eh, endeudarnos para salir al mercado de fichajes, cosa que desde la Premier League sí, sí está ocurriendo. Luego las diferencias, hay una, hay una diferencia que poca gente entiende, no mucha gente dice no, por la internacionalización la hizo la Premier League hace muchos años. Es correcto, la Premier League, el Manchester United salió hace 15 años a, a mercados de India, Asia, ¿no? fue el primer club del mundo que pensó en hacer estas cosas y esto pues, lo, lo siguieron los demás. Pero hay una parte que es muy importante, que es el mercado doméstico. Y es que el inglés tiene más dinero que el español, paga más por ver el fútbol que el español y son más son más población, al final los derechos audiovisuales nacionales son los que yo creo que están marcando la gran diferencia entre la Premier League y yo hablo en mi caso por la, por la Liga Española, más que los internacionales es cierto que los internacionales, los mercados que está cerrando la Premier últimamente son muy buenos pero ahí estamos España, yo creo que también me, me sumo ahí a, a la Bundesliga estamos intentando recortar ¿no? pero cuando ves lo nacional comparado España-Inglaterra es, es abismal eh, los contratos nacionales que, que cierra la Premier League yo creo que ahí está la, la gran diferencia entre esa y el poder de endeudamiento que ellos se les permite ¿no? pero...
10: Perdón, cortito, para, antes de con, con Andrés pero para complementar, cuando tú hablas de nacional incluyes Inglaterra, Escocia, Gales, Irlanda toda, toda la isla
11: Sí, toda la isla, Gran Bretaña sí.
13: eh, En el caso de, de, del, del Bayern o, obviamente la liga tío, todavía tiene mucho trabajo hay una percepción que no es una liga competitiva porque hemos ganado las últimas 11. Vale decir lo que nosotros nos sentimos muy orgullosos porque es una competición anual. 11. Sí. Eh, es que, no, no. Habéis
11: visto que me habéis puesto al lado. <risa>
13: <risa> eh, para nosotros es muy. Eh, es honorífico haber ganado estas 11 ligas. Claro que hay un trabajo. Eh, que hacer por parte de la liga lo que estaba hablando, tumbar las barreras culturales e idiomáticas eh, en el caso del club lo que hace para poder competir con, con, con la economía de, de los otros clubes eh, de Europa es eh, potencializar eh, por ejemplo los, los patrocinadores y los partners eh, hoy en día el club es top 5 y de, ah, siempre ha sido top 5 en ingresos comerciales recibe más de 220 millones en solo patrocinios y está al nivel del Manchester City, el Manchester United y con eso compensamos eh, el, el ingreso de la Bundesliga que sí que es verdad que no es tan alto como en la Premier.
8: Porque además ustedes tienen un sistema, ustedes hablan de Bundesliga tienen un sistema de distribución de dineros totalmente distinto, o sea, más eh, equitativo con todo, si lo puedes explicar corto digamos, porque si no sí, eh, es para hacer un libro
13: es, es muy equitativo y hay una colaboración muy grande, por ejemplo en la pandemia el Bayern Múnich sacrificó sus ingresos eh, de la Bundesliga para repartirlo entre los entre los otros clubes y también en temas de estructura, gracias a la Bundesliga y a las leyes alemanas, hay un tema de o sea, los clubes tienen que ser clubes y nunca van a tener un solo dueño por temas de leyes alemanas, pero eso hace que la Bundesliga eh, reparta mucho mejor eh, y más equitativamente entre los 17 equipos de primera. Claro, no se lleva el 50% el Bayern Múnich. No, pero sí por ser campeón hay un gran bómero. Hay un premio, sí. Sí, sí, sí. sí, sí. Borja, em,
4: tú hace poquito nos decías de eh, el entrenador es quien decide las contrataciones, pero ustedes como club tienen estructurado ya algunas bases, o algunos principios en relación al jugador que llega al club. ¿Por qué digo esto? Porque el jugador joven, sobre todo el sudamericano, eh, y me pasó a mí, es creer que solamente con, con tus condiciones eh, vas a llegar a Europa, a los mejores equipos. Pero ustedes como, como estructura, como características del club, de la institución, más allá de lo que después el entrenador les pueda pedir o exigir, ¿tienen algo eh, ya más, más o menos estructurado en, en este el jugador que, nos, que venga al Betis tiene que cumplir estas condiciones, o estos requisitos, o, o, o este tipo de actitudes, ¿eso ustedes lo, lo tienen en consideración también o es solo 100% futbolístico?
11: No, no, 100%. Eh, el, el tipo de jugador que, que el cuerpo técnico quiere, que el club quiere, esto está estipulado y esto se busca. Eh, Alternativas de jugadores hay muchísimas ¿no? y, y, y que pueden encajar con el estilo de juego del, del, del Betis, que es un juego... Eh, de toque, ¿no? Eh, en Latinoamérica hay, hay bastante, ¿no? Hay, hay bastante jugador que, que le gusta tener el balón, que le gusta ser mágico y esto encaja en el, en el Betis, ¿no? Pero es, es cierto que, bueno, eh, nosotros buscamos un, un estilo de jugador que, que se adapte bien al, al mercado desde es español, es desde lo humano. Eh, y bueno, ha habido casos, no, voy, no puedo entrar en detalles, pero ha habido casos de, de algunos fichajes pues bueno que, que, que le ha costado más la adaptación. La adaptación es muy importante. Eh, eh, trasvasar de, de, desde Latinoamérica hasta, hasta España, es cierto que tenemos el clima, que tenemos un poco la cultura, pero no deja de ser un fútbol muy diferente, ¿no? Eh, y bueno, eh, yo creo que desde la llegada de Ramón Planes, el nuevo director deportivo que, que estuvo trabajando en la cantera del FC Barcelona, en la Masía, durante muchísimos años. Estamos trabajando muy bien la cantera esta temporada, tenemos eh, jugadores en la sub-19, sub-21, sub-16 de España, tenemos un chico eh, senegalés que acaba de debutar con, con la selección absoluta de Senegal y está en nuestro segundo equipo. Entonces yo creo que esta parte también es muy importante porque no solo hay que pensar en el jugador cuando ya está completado, sino cuando llega realmente al club, ¿no? Y aquí es donde yo creo que Ramón Planes va, va a aportar muchísimo al club y, y el club se está centrando mucho en el trabajo de cantera ahora también. ¿Hay chilenos en carpeta o no? Bueno, esto porque yo Porque no mu muchos se <risa> habla
4: acá en Chile de que Pellegrini <risa> no quiere a jugadores
11: chilenos esto yo, a, a, mí, a mí esto no me llega y, y tampoco quiero que me llegue porque para mi trabajo no me viene bien.
6: Vamos a seguir conversando con nuestros amigos Borja y Andrés, los representantes del Betis y el Bayern Múnich, aquí en este Goulatán Summit, el Seminario del Fútbol Internacional con estas increíbles experiencias. Eh, las ofertas más rápidas de toda Latinoamérica ya están aquí, ¿eh? En este Cybermundo contrata 1000 megas y TV Smart Mundo Go por solo 23.990 pesos. Solo desde el 2 al 4 de octubre. Conoce esta y otras ofertas en tu mundo.celo llamando al 691-00900. Mundo es tecnología al alcance de todos. pica Foton G7 tiene la potencia y equipamiento que necesitas. Desde 13.490.000 pesos masiva con bono de financiamiento. Ve por la tuya en todas las subversales CIDEF y su red de concesionarios. G7, potencia y equipamiento. CIDEF es garantía de confianza. Estadio
1: Monumental. Estadio Monumental.
6: Claro, porque nos está esperando el hincha de Colo Colo
12: que quiere saber las novedades de su equipo. Cristiano Vilasoto, buenas tardes. Sí, que trabajó una oncena titular hoy el técnico Gustavo Quinteros con Fernando de Pol en portería. Bruno Gutiérrez, Alan Saldivia, el Peluca Falcón y Eric Bimber en defensa. Fuentes y Pizarro en el medio campo. Está suspendido el capitán Esteban Pavés. Enganchado el Colo Gil, Jordi Thompson, Pablo Parra. Y Damián Pizarro será la oncena del cacique para enfrentar mañana a Cobreloa acá en el Estadio Monumental. Fue citado para el duelo de mañana, una de las grandes sorpresas, el colombiano Fabián Castillo. Escuchemos al técnico de los salvos, Gustavo Quintero. porque quedar fuera de las competencias, de no obtener el título, de no ganar la Copa Chile? Para él, dice que no es un fracaso.
5: No, para nada, porque tenemos y tuvimos durante toda la temporada un montón de inconvenientes que lo hemos sacado adelante ¿no? hemos jugado casi toda la temporada con chicos de 18 años nosotros estamos jugando con 4, con 5 y en Copa jugamos con 6 o con 7 menores pero eso es algo muy positivo para el club también ¿no? porque hoy tenemos 7 jugadores convocados a la selección uno a la selección uruguaya empezó jugando la temporada en la proyección terminó jugando Copa Libertadores Copa Sudamericana, Campeonato Nacional Copa Chile y ahora en la selección, ¿no? que es Alan Saldivia. Lo mismo para Daniel, para Bruno, para eh, El Bicho, para Fuentes, para Damián. La mayoría de ellos son chicos de la cantera que tuvieron una temporada positiva, que han aportado con, con lo suyo al equipo, que todavía está peleando en dos campeonatos. ¿no? Así que para mí es una temporada positiva más allá si llegamos primero o no.
12: Catenores, pese a que el, el árbitro del partido entre Colo Colo y Universidad de Católica informó. Que en el inicio del partido, por ejemplo, se encendieron eh, bengalas en el duelo frente a la Universidad de Católica, acá en el Estadio Monumental. No hay preocupación aquí en Macul porque eh, los fuegos de artificio y la pirotecnia que informaba el árbitro del partido, se lanzó, se encendieron bengalas, pero no cayeron al terreno de juego, al campo de juego. Hay un antecedente de este campeonato, el primera vez, por ejemplo, en el duelo de Santiago Wander con San Luis de Quillota, eh, lanzaron fuego artificial eh, los eh, hinchas del, de Santiago Wanderers no cayeron bengalas ni fuego de artificio al terreno de juego, por lo tanto el equipo porteño no fue citado por lo tanto acá en el Monumental eh, todavía no hay preocupación eh, no se sabe todavía durante la jornada de tarde se reúne el tribunal pero lo más probable es que Colo Colo no sea citado
6: Ana ¿qué público se espera para la revancha mañana ante Cobreloa? 30.000 espectadores ¿Y al mago Valdivia lo sorprendía la, la situación, la convocatoria al colombiano Castillo? Castillo.
4: Sí, sí, porque cuando se informó sobre, sobre la lesión de Castillo, eh, se habló que se perdía el torneo, o sea, se perdía el campeonato... A partir del minuto en que se informa de la lesión y ahora Ávila Soto no. ¿Qué pasó en el, en el medio, Ávila Soto?
12: Lo que pasa es que se iba a operar Mago ya. el colombiano y finalmente decidieron que no se operara y de esa forma alcanza a jugar esta recta final del campeonato.
6: Ya, mira. ¿Alguna cosita más para contarle a la hincha del popular?
12: Estaban contentos acá en el Estadio Monumental sobre todo el técnico Gustavo Quinteros por la nominación de César Fuentes en la selección chilena para los Panamericanos Tenores.
6: Oye, ¿y cómo le sacó brillo a lo de Saldía también Quinteros, Danilo Díaz? ¿eh? Eh. Comenzó jugando eh. la proyección y lo tengo en la selección uruguaya. poco menos le faltó decir? Sí,
4: eh, eh. Qué cara dura. Quintero
6: sabe, sabe declarar, siempre va maneja, maneja
10: bien sus declaraciones, eh, le saca lustre a lo, a lo que hace. Vivo para
6: declarar. <risa> Abrazo de gol, Vila Soto. Abrazo, que estén bien. Atención, Albo de Corazón, ya te enteraste que Mercado Pago <risa> se puso la camiseta de Colo Colo. Así es, descarga la app, abre tu cuenta gratis y descubre todos los beneficios exclusivos que tienen para ti. Date cuenta, abre tu cuenta digital en Mercado Pago. Una pregunta para Borja. Ha sido materia de discusión todo este último año acá en, en Chile y en el fútbol chileno en particular. El tema de las casas de apuestas. Allá en el fútbol español, ¿cómo se resolvió el tema si es que se resolvió?
11: Bueno, no se resolvió. Eh, es, un, es un problema. Nosotros obviamente eh, en, entendemos la posición eh, del, del gobierno, eh, de la sociedad, que al final es algo que que bueno, pues eh, hay mucha gente que lo, ve, que lo ve en contra, pero también hay que entender un poco la industria del deporte, ¿no? Y, y tengo entendido que aquí en Chile la situación ahora mismo no, no es del todo positiva eh, no se ve un buen, un buen futuro y, y al final es una industria que por lo menos en España el, el, el fútbol está proporcionando muchísimos trabajos, está eh, aportando eh, muchos impuestos y y bueno, este tipo de decisiones políticas al final afectan a una industria y a muchas personas que también están trabajando, ¿no? Y yo creo que aquí en el fútbol chileno también hay que tener en cuenta esto. Ustedes tienen eh... relación con una casa de puesta en España, ¿no? ¿O ¿Es, par, es partner o no? ¿O acá en Chile? En Chile, en Chile. Ah, en, ¿En Chile? Chile tienen publicidad. Sí, eh, Rojabet es nuestro patrocinador. O sea, lo pueden hacer en Chile eh, y no en España. Correcto. Esto lo hacemos. <risas> Regionalizamos y, y geobloqueamos la comunicación, eh, porque aquí la legislación se permite, pero es cierto que ahora pues, eh, estamos en conversaciones con el patrocinador queriendo saber que, cuál es el la situación o qué va a ocurrir, porque al final ellos lo que buscan es visibilidad, ellos lo que quieren es activar alrededor de nuestra marca y bueno, tenemos esta, esta situación. No, en un, no es nuestro único patrocinador aquí, también tenemos otro patrocinador que es eh, Mundo Telecomunicaciones sí. eh, con el que estamos ahora lanzando un programa eh, exclusivo de contenido del Betis eh, enfocado a Latinoamérica y, y que estará saliendo en, en sus programas desde este fin de semana y, y bueno, la verdad que, que el crecimiento del, del club aquí se está notando porque hay, hay empresas que se quieren un a nosotros, y eso es siempre muy positivo. Oye, a propósito de eso, ¿cómo le fue con el reality
6: de Joaquín? Ustedes no tenían nada que ver, eso era, era una línea de negocio para él nomás, ¿o no?
11: Bueno, es, eso, eso es él, eh, obviamente, con, con su figura, su, su imagen personal, pero bueno, desde el club estamos encantados. Joaquín es el, el consejero deportivo, es una persona que, que siempre va a estar ligada al club, pase lo que pase. Él vaya donde vaya, solo habla bien del club. Es, es increíble. Él siempre va a ser Joaquín, el del Betis. Y, y, y para nosotros que haga este tipo de cosas, pues obviamente nos viene, nos viene genial. Y siempre le apoyamos en ello y lo que él necesite. Y, y bueno, y él está súper vinculado al club después de, de su retirada y esperemos que, que siga muchísimos años. ¿sí?
4: ¿Le sorprendió la salida del capitán, estandarte...? Camisa 10, el jugador más técnico, uno de los mejores jugadores en España en ese minuto. ¿Le sorprendió que se fuera? No, a ver, no se fue a un equipo en España, se vino a México. ¿Le sorprende al hincha?
11: Eh, sorprendió. ¿Sí? Sorprendió, sí. Eh, eh, es cierto que es algo que muchos de nosotros no nos esperábamos. Eh, Tú mismo como jugador, ya sabes que hay veces que dentro del, del, del vestuario, dentro de, de la cabeza del jugador, ellos también tienen vida personal, estaba buscando otras cosas en ese momento. Y bueno, también él, él se ha ido pues, muy agradecido con el club, siempre, siempre va, yo creo que, que, que va a representar el Betis, él vaya donde vaya, lo, lo ha dejado bastante claro. Y, y bueno, eh, también es cierto que eh, a nivel económico él mismo lo decía, no me voy pero estoy dejando un, una aportación, ¿no? Eh, bueno... Creo que hay formas y formas de irse y, y si sí él está contento y, y desde el club es cierto que siempre se le va a echar de, de menos, pero hay otros jugadores que han llegado que aportan su magia también, ¿no? Es, es cierto. Eh, Sergio, no,
4: estamos hablando de Sergio Canales para que la gente Sí, estamos hablando no
11: de Sergio Canales. Crack, eh, se fue a México. Sí. Eh, Pellegrini, él, él sigue diciendo que la llegada de Isco no, no cubre la salida de Canales, ¿no? Él, él, él esperaba... Eh, otro tipo de jugador Pero es cierto Que a día de hoy Isco está levantando a, a, a los aficionados Cada vez que juega Es increíble La magia que está trayendo Este chico Lo que Pellegrini Ha logrado hacer De, de un jugador que, que muchos creíamos Que, que, que bueno que, que no estaba eh, Definitivamente Sacando su potencial De fútbol Y, y bueno eh, La verdad que estamos Encantados con, a, a día de hoy Con Isco sí. Borja ¿Cuántos socios al día Tiene el Betis Y cuántos lista espera? Eh, socios a día de hoy abonados Tenemos 45.000 35.000 en lista de espera Tenemos 80.000 en total O sea, esos 35.000 Para entrar Para tener un asiento en el estadio ¿Tienen que esperar que. Tienen que esperar
6: Tienen que esperar a que <risa> Que uno se muera A que sí,
11: bueno O que salga o que,
6: o que se porte mal Y se le quite de ser abonado ¿no? Andrés, la experiencia De las casas de apuesta En el fútbol alemán ¿Qué nos puedes compartir de aquello?
13: Eh, bueno, en la cultura alemana En verdad la apuesta está eh, no, no hay ningún problema orada. <risa> sí, exactamente <risa> lo, lo único es que eh, la Casa de Apuestas que nos patrocina eh, con ellos hicimos algo muy interesante y es que patrocina nuestro equipo de leyendas, nosotros somos uno de los únicos clubes que tiene un equipo de leyendas y eh, la, la Casa de Apuestas es uno de los principales patrocinadores del equipo de leyendas eh, lo que hicimos con ellos fue que su su patrocinio fuera solo en, en Europa y tenemos abierta la categoría internacionalmente, buscando en Estados Unidos, donde por fin se animaron a regular y está generando demasiado dinero. Uh -huh. eh, idealmente vamos, también encontramos, queremos encontrar una casa de apuestas en México, en Brasil, si se puede en Sudamérica, dependiendo de la regulación.
6: Ahora, si llevan 11 títulos consecutivos, los factores del Bayer son bajitos, ¿no? Me imagino.
13: <risa> pues no sé si sea un buen negocio... <risa> De pronto no, no hay tanto riesgo ahí, eh, pero igual en, en, en verdad en Alemania las apuestas y los juegos de, de predicción son bastante están bastante instaurado, instaurados en la cultura. Eso está regularizado, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, o sea, uno en Múnich puede ver... Eh, lugares de apuestas donde entra y ahí también puede ver y hay taquillas donde saca los en, en fin eh, si está muy instalado y simplemente hace un aporte a la salud eso también por ejemplo eh, está pasando eh, en Colombia eh, mm. en, en Estados Unidos también bueno. eh, en Estados Unidos es una locura lo que está pasando por Estado y la, y la plata que está generando. El golf ha crecido gracias a las apuestas en Estados Unidos. Eh, la NFL hoy en día eh, está generando, creo que 20% más de ingresos comerciales gracias a, a las casas de apuestas. Eh, es un tema de legalizar, legalizarlo y, hacer, y regularizarlo y hacerlo bien.
6: Andrés, aprovechando su presencia aquí en, eh, en esta edición especial de Los Tenores y para la cultura general de quienes hacemos el programa, ¿nos regalaría usted cuál es la correcta pronunciación del Bayern Múnich?
13: Hay varias, pero... Pues... FC Bayern München. München ya la, ya la cortaste chupete, ¿no? A ver, pero puede repetir. Pero, espere, de nuevo, no, de nuevo. Oh. FC Bayern, Bayern... No, Bayern, Bayern... Ah, con N, con N final. Bayern, Bayern. Pues, que, que no suene el aire. Que no suene la r, -R. Munchen. El Bayern München. Así, así está que... Munchen también. El Bayern ¿Sí? sí. Siempre todo suena el grillo. München. El grillo de la yo pensé que eh, era Obayan, Bayern Kuchen. O Bayern Munchen también. Eh, München y Munchen, los dos están
6: válidos. ¿Qué le falta a tus entrenamientos? Agregar una pausa con Powerade y regresar con más Power. Tómate una pausa, Powerade, pausar es Power y Atención, tenores, porque hasta este miércoles en doñacarne.cl tienen las ofertas más ricas de todo el Cyber. Pechuga deshuesada a solo 2.998 pesos. La posta negra, Orja, a 4.998. ¿eh? Tiene que probarla antes de irse. Estas y más ofertas ricas... Solo están en doñacarne.cl, el sitio más rico de todo el cyber.
1: Universidad de Chile. Universidad de Chile.
6: Ganó la U.S. Noticia Leo Mora, reacciones en los azules. <risa> ¿Qué tal, eh, Carlos tenones Así
14: es porque dos meses y 22 días tuvieron que pasar para que la Universidad de Chile volviera a ganar con goles importantes de Nicolás Guerra y de Leandro Fernández, que además se eh, ocurrió en otra estadística bien interesante en el romántico viajero, porque pasaron 1.012 días sin que la U pudiese convertir un gol a través de tiro libre. La última vez lo hizo Luciano Fabián Monzón, un lejano 30 de marzo del 2018, y por eso que pasamos a escuchar justamente al jugador que marcó el segundo gol del romántico viajero, la alegría, y cómo fue justamente esa, esa situación de tomar la pelota de decir yo le pego ese tiro libre lo escuchamos acá en ADN
10: con el técnico, con los compañeros, con todo porque venimos sufriendo las derrotas y necesitábamos ese triunfo como nadie ¿Era muy tenso lo que pasaba al interior del fronteo? No, nunca pasó nada eh, eran los resultados que nos se venían dando trabajando, metiéndole y por suerte hoy pudimos dejar otros puntos Sí, ahora la importancia es mañana recuperar, eh, meterle con todo y tratar de sumar para cuando termine el torneo, ojalá que podamos estar
2: ahí. Ya mañana pondremos el análisis
10: lo que vamos a tratar de hacer y ojalá que sigamos con esta entrega que tuvimos hoy. Ya sabían que no me lo sacaba nadie, así que. Pero bueno, eh, siempre lo
14: intento
5: y hoy por suerte se dio.
14: Hay ah, entonces la palabra justamente de Leandro Fernández contento por lo que pasó, de hecho era alegría por todos lados ayer tras el partido el abrazo también que le dio fue importante a Mauricio Pellegrino tras hacer el gol, el segundo gol de este partido en Santa Laura, así que ahora la U se prepara para este duelo con Everton que ojo, todavía no tiene resolución final, se han reunido han conversado las partes para ver qué es lo que va a pasar con esto, cuáles son las partes la gerencia de ligas, de competiciones de la ANFP y por supuesto la coordinación operaciones de Universidad de Chile para lo que va a ser el partido, que está programado todavía para el día sábado. ¿Qué es lo que falta por ahora? Que la Ceremi de Salud justamente diga si es que están las condiciones en Santa Laura por los estanques que ya comentamos que tiene justamente el producto de Plaza Chacabuco para que se pueda jugar el partido en el horario establecido. Si no... Podría pasar al lunes, pero ahora en otro horario. Ayer decíamos siete y media tarde, pero también otro horario que pusieron para este duelo es al mediodía. Así que tenemos que ver la resolución final, cuáles son los eh, acuerdo que llegan todas las partes y cuándo se juega este duelo finalmente ante Everton de Viña del Mar.
6: Pendientes haremos de aquello, Leo Mora. Oiga, se ven tan pocos goles de tiro libre en la Liga chilena. Jorge Valdivia que lo
4: de Lea Fernández para destacarlo, ¿no? Golazo. La verdad. Ahora, hay una, una imagen de atrás de la, vis, la visión de, de ahumada y estaba bastante tapado ahumada es medio raro que, que no porque no, no, no ve la pelota y la, y la ve cuando ya la tiene acá encima pero ya sí, estaba ya estaba lanzado para el otro hace, lado hace un movimiento hace el, es claro un movimiento está.
10: el arquero que siempre se va hacia el izquierda. medio y ahí ya muere cuando, cuando quiere sal, volver
4: ya no puede cuando sale el tiro
8: libre se va a la izquierda que el, 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 el trova dice le va a pegar Fernández digo palo del arquero por qué palo del arquero porque no tiene forma por, ah, o sea, se tapa la... él mismo Porque él da el paso hacia atrás de la barrera Ya después cuando vuelve, como diría el bambino te... Veira, ya es tarde, nene
6: luego ¿está todavía por ahí ah. o ya desconectó? No, aquí estamos ¿Cuándo vuelve la, la Universidad de Chile a las parrillas la uruguaya? Ah, epa, de hecho, se,
14: se le preguntaron a varios, ¿ah? eh, De hecho, nos contaron, a propósito de las parrillas ¿Sabe quién anduvo por, eh, por allá? Pero ayer, a ver Damián
6: Pizarro Ah, mire, ¿ah? ¿eh? O sea, la, la, viene, viene intratable la parrilla Juanito Araya, un saludo para él Porque estuvo Paladino con los tenores No claro. anden sabiendo. Ahí está Santiago Wanders Estuvo Loli Piñeiro, convocado a la selección uruguaya
8: Ahí tiene un secreto Borja para que el Betis sea campeón
6: La próxima vez que venga el Betis Tienen que venir a las parrillas de la Uruguaya Fue la Universidad de Chile salió de perdedor Y ahora Damián Pizarro, gran momento Gran momento la parrilla uruguaya Gran, <risa> gran momento la parrilla uruguaya y las Pamplonas Ya, usted nos no confirma entonces cuándo vuelven, ¿ah? ¿eh? Por supuesto, le vamos a estar preguntando justa...
14: De hecho, ahí Pelegrino ayer le preguntábamos, se reía también al mismo Leandro Fernández. A varios se reían de esa situación, así que yo creo que va a ser cabla por ahí en la U.
6: Ahora, si viene un tropezón con Everton, no empecemos de nuevo con la cuestión de que Pelegrino nos sigue todo. Ya con esto no, nos hacemos a la idea de que Pelegrino cierra el ciclo, ¿no?
14: Y así también lo dijo el gerente deportivo Manuel Mayo, que rompió el silencio. Recordemos que estaba sancionado justamente el gerente por un encontró por ahí en un árbitro, pero sí, dice que por lo menos quieren respetar el proceso hasta final de año.
6: Bueno, ahí cerramos. Danilo Díaz, ¿alguna pregunta pendiente para nuestros invitados? ¿Algún cierre para este seminario del fútbol internacional? Hola, una pregunta puede ser corta, pero
10: aunque larga Bayern la respuesta.
6: Muchen. ¿Cómo se, se reacomoda el fútbol
13: europeo después de Messi y Cristiano? Eh, bueno, eh, en nuestro caso el Bayern no le fue mal contra ellos, eh, es la verdad. Eh, y el club siempre está intentando eh, renovarse. Este año, haber fichado a Kane sí. y a Mingyae. Min eh, fue un espectáculo el año pasado. Mane, hace tres años Sane. Eh, así que, en términos de talento, vamos bien. Obviamente, el hecho. Mane que, se... que la
4: está cortando con. S
13: Sí. Con sinceridad. Eh, exactamente, solo duró un año pero bueno, claro. reemplazar a Lewandowski es difícil pero igual el club siempre ha tenido un balance entre talento y edad eh, sin locuras financieras que hace que sea lo que sea y creo que va a seguir así por los próximos años
6: su última pregunta, tenor táctico Leo Burgueño
8: Dentro de lo que apuesta el Betis en esa... Saquemos, no, no nombremos a Sevilla, ¿sí? Pero igual es una competencia cuando uno mira por arriba del hombro. ¿Qué es qué, El proyecto de aquí a dos o tres años, ¿qué es
11: lo que apunta Betis? Continuar eh, compitiendo perdona, en competición europea. Hay que seguir ahí. Ahí es donde nos estamos haciendo grandes, estamos eh, haciéndonos un equipo fuerte y eso es lo que nos va a permitir crecer. Ay, nosotros, todos los jugadores, el cuerpo técnico, el club, quiere llegar a Champions League o digamos que no pero bueno hay, hay ciertas personas que, que también son reticientes a esto no prefieren eh, seguir en Europa League bueno hay, hay que estar preparados para la Champions League es dura es muy dura ¿no? eh, pero, pero bueno yo creo que, que, que el club siga creciendo de la forma en la que está creciendo eh, que se siga haciendo grande y fuerte entre, entre los grandes de Europa y, y esta, es, esta es la visión para los siguientes tres años ¿eh? Jorge Valdí último apunte
4: no, yo en verdad aprendo mucho con, con... La verdad, para ser honesto, aprendí mucho con Andrés sobre eh, eh, lo que él hace, o sea, su, su, su función, su labor, porque uno uno creería, ¿cierto?, que lo que te dije al principio, uno creería que al Bayern le van a golpear la puerta y ustedes salen. Yo creo que es un ejemplo a seguir eh, los equipos chilenos, que la verdad, el marketing que, tenemos, pega, que tenemos en el fútbol chileno es asqueroso. Yo no, no, soy, no estoy muy interiorizado en el tema de, de salir a buscar patrocinio, de, sal, de, de, de salir a, a, a buscar una marca que pueda eh, aportar económicamente y poner un estadio con su nombre acá en el fútbol chileno para la selección pero o para Jorge, los equipos
6: grandes. ¿Usted cuando volvió a Colo Colo no venía con, con un auspicio,
4: no? ¿Fue usted o no? No, con la de, camiseta, se habló ¿cómo se habló, pero en verdad lo, lo dije hace... Hace la, hace una semana creo que no yo cuando vine firmé mi contrato y me dediqué a jugar, fui campeón y clasifiqué con Colo-Colo a cuartos de final. ¡Mentira! Entonces, de marketing de marketing no sé mucho, pero creo que estamos no estamos muy lejos de, de, lo, que, de lo que podríamos hacer, sobre todo pensando en el nombre que tiene Colo-Colo, en el nombre que tiene Católica, en, 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 en las estructuras que tienen estos equipos y en lo serios que son. Entonces... Es un golpe durísimo a lo que yo me imaginaba A lo que yo me imaginaba porque uno creería que es al revés Que ustedes tienen que estar diciendo no, tú no, tú no, tú no es algo que acá los equipos chilenos deberían empezar a hacerlo
11: Y esto te, te digo, Mago, que es una oportunidad para nosotros El hecho de que no se esté trabajando bien Ahí es cuando nosotros tenemos el hueco para entrar Claro, sin duda Y
8: aprendió también a decir Bayern Múnich Sí, Múnchen. Oiga
6: Andrés, ya, pero ahora que estamos cerrando y como este programa no se escucha en Alemania Bayern No, le salió bonito, va a quedar para el archivo de ADN Pero como este programa no se escucha al, en Alemania nos puede decir de qué color es
13: el corazoncito en Colombia, ¿no? Atlético Nacional, campeón, doblemente campeón de la Libertadores <risa> Último campeón, no, no brasileño o rueda, argentino Con Reinaldo Rueda Con Reinaldo
6: Rueda, exactamente <risa> Andrés, Andrés Vargas, representante del Bayern del Bayern München <risa> ya me, ya no, me no, 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 no
13: no, no, Bayern. Sí, Bayern München. Bayern.
6: Eso, representante del, del club alemán, encargado del desarrollo de negocios en América, también Borja Tobar, jefe de Expansión Global de, del Betis de España. Muchas gracias por compartir la conversación con los tenores de ADN. Ha sido de verdad eh, muy enriquecedora la charla. Así que bueno, espero que para ustedes también la participación en este seminario haya sido de, de valor. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto estar acá.
11: Gracias, gracias a vosotros y a Chile por siempre estar aquí.
6: Bueno, y cuando quieran hablamos de, de la internacionalización de los tenores también, a por no, te interesa en Alemania
8: o en España o en algún no, otro mercado. Usted está disponible, ¿no, burgueño? Yo disponible. Ya me vine de Argentina para acá, imagínense, de acá, Alemania. Danilo Díaz tampoco tiene problema. No, no hay ¿Y problema. Si hay una parrilla, voy. Y
4: Jorge es del mundo. No, no. Yo soy fiel a los tenores. Ah, muy bien, ya. Sí, sí, pero si sí es para irse con los tenores. No, no, no.
6: Nos no vamos, no muchas gracias tú. por la sintonía. De ahí estamos. Ahí, Jorge. Sí. Nos vamos. Sigan ustedes, ¿ah? ¿eh? Conectados a nuestra audiencia, a nuestra sintonía, ya viene Adentop Kia, tu otra pasión.
1: Fómename.